0: Och välkomna till Sportbladet fotbollspodd där vi idag framförallt lägger fokus på allsvenskan och guldstriden. Men också vårt svenska landslag efter trupputtagningen igår och de stundande VM-kvalmatcherna. Jag heter Amanda Fredin och med mig här i studion har jag som vanligt Robert Laul och Oskar Månsson. Och sen har vi dessutom fått förstärkning i form av Orsin kantel. Välkommen hit!
1: Tackar! Tack, tack. tack så mycket!
0: Jag tänkte börja med vad som har gjort dig lite extra lyckligare den här veckan.
1: Ja, det skulle jag faktiskt vilja lyfta fram. Peter Gerardsson, tränare i Häcken, vi kommer väl återkomma till det när vi pratar om guldstriden. Men hans stackars lilla Häcken blev ju totalt bortdömda på Gamla Ullevi i matchen mot Göteborg i veckan. Och när sådant händer så brukar ju tränare och spelare gå till rasande attacker mot domare och... Och det kan man ju förstå för det är mycket känslor i luften och så vidare. Men Gerhard som sitter där på presskonferensen och, och får fråga. vad han tyckte om de här domsluten då som, som kostar en poäng. Och, och säger att ja, nah, vi tänkte inte så mycket på det. Vi tänkte att vi får gå ut och göra ett 0 istället. Och det gjorde vi. Jag tycker att det ibland går lite till överdrift med, med, med detta rosseri mot domarna som trots allt gör sitt bästa. Och då är det befriande att det finns människor som, som faktiskt visar dem respekt också.
0: Så det har gjort dig lycklig? Det gjorde mig lycklig. Oskar?
1: Jag blev lycklig av Erik
2: Hamrens brandtal till Svenska Folket här som vi kommer att prata om. Inte så mycket för att jag tyckte det var för att jag blev lycklig av själva innehållet men för att då visste jag att vi har någonting som vi ska diskutera. För det krävs en, man, jag vet inte man behöver dissekera det här talet och analysera det, förstå vad det för att förstå lite vad han egentligen gjorde. Det vi... My, mycket, mycket märklig upplevelse.
0: Ja, och det ska vi såklart diskutera lite senare i programmet. Eh, Orsin, vad har gjort dig lycklig den här veckan?
3: Ja, alltså jag har ju tjatat mig in i det här programmet. Inte så mycket för mitt eh, excellenta fotbollskunnande utan för att jag för är... För ditt Nej, alltså varumärket ord som jag ta avskyr. Nej, men för, för, för att jag är fanatisk aik och då är det inte särskilt svårt att, att dra slutsatsen vad jag blir lycklig av, eh, nämligen eh, AIKs vinst nu senast mot Sundsvall. Det var en svår match, Låg under mitt 2-1 lyckades vinna, det var på håret.
0: Så lyckliga är vi och vi ger oss eh, direkt in i snacket kring landslaget. För igår var det ju trupputtagning då till VM-fallmatcherna mot Färöarna och Tyskland. Och som vi nämnde här, Erik Hamren, han höll en väldigt annorlunda presskonferens och inledde med ett brandtal till fansen. Hur ska vi nu tolka det här?
1: Jag tolkar det förutom att jag blev väldigt överraskad och väldigt förvånad och det har varit presskonferenser i den här salen i, i tio år som jag har varit med på i, på och nu ska jag flytta till Friends Arena så det här den sista presskonferensen och det blir förmodligen en presskonferens jag alltid kommer att, att minnas för att han ställer sig upp här riktar sig direkt till supporterna men säger också att ni är journalister, ni får gärna lyssna och så håller han ett väldigt populistiskt tal som jag tolkar som att han är oerhört pressad trots att han egentligen inte har så stor anledning att vara pressad han har fått lite kritik Eh, men alltså det har inte varit någon storm mot honom utan det har varit åsikter i spridda krönikor så som det ska vara kring en förbundskapten men han kände sig uppenbarligen liksom så förorättad och så att, att han kände att här är det dags liksom att mobilisera styrkorna och få med sig fansen och, 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 och liksom med ord eh, få sympatier men förbundskapen ska inte få sympati på grund av sina ord han ska få det på grund av resultat och bra spel
3: Jag hör på att bli gråhårig det där talet alltså det, det, det värsta med det tycker jag är det är det när han då lyfter fram de bra matcher Sverige har gjort då, Vi kan matcha det, jo. Finland hemma, de ska vi slå. Eh, Holland hemma i kvalet var ju för all del eh, fantastiskt, men Holland var redan klara. Frankrike i sista gruppspelsmatchen, ytterligare ett, ett lag som faktiskt var redan klara för avancemang och dessutom visade sig sen i slutspelet att Frankrike är mer eller mindre före detta stornation, i varje fall just nu, va? de, de var inte särskilt bra. Alltså, det är inga bragd han lyfter fram, egentligen. Möjligen med undantag för Holland, som då, men än en gång, de var ju faktiskt klara för, för EM redan.
0: För det verkar ändå vara så att det är främst journalister som höjer på ögonbrynen. För det är ändå tagits emot ganska bra bland fansen.
1: Ja, alltså, jag och journalister reagerar ju givetvis på det för att vi är där för liksom att granska och ifrågasätta. Och när han står och håller det här talet, då är det klart att som journalist måste du reagera på att det är bara tomma ord det här. Det är, annars, annars gör du tjänstefel som journalist. Jag skulle säga att frågan verkar dela folket eller om man ska kalla det, vi har, vi har lite omröstningar på nätet och, och hälften tycker det var pinsamt och, och, och hälften tycker det var fantastiskt, det ligger, det ligger ungefär där men de som gillar det, de är ju supportrar de ska väl någonstans gilla det för att de vill ju, vill ju framgång och väl och det svenska landslaget de känner väl att han riktade sig direkt till dem och så, men som journalist så kan du aldrig låta det där passera utan att och, och sätta ner foten. Problemet är ju att Erik Hamren är ganska klantig i de här
2: situationerna, man känner att han har ju på något sätt ett hjärta för någonting som brinner. Och han har lite svårt att förstå att det finns folk som inte resonerar likadant som honom. Och han är då klantig i mediasituationer. Att han kan liksom väckla ve- in sig i konstiga resonemang på vilken enkel fråga som helst. Han säger alltid mot sig själv. Han kan på en presskonferens sitta och säga att man måste vara realistisk. Titta på gruppen vi gör. Vi är ett litet fotbollsland. För att sen en minut senare kan han säga... Man behöver inte alltid vara så jävla realistisk. Jag kan irritera mig på de som säger det. Han, liksom, han, han är inte särskilt bra just i de situationerna. Alltså därför blir det ofta de här stormarna i ett vattenglas. Och sen får han gå ut och dementera. Nej sådär så är han inte alls. Liksom. Och så, ja, så sitter ju alla journalister där och vet, de har ju grejen på band då. Men du har ju sagt exakt så här. Och så blir det liksom små fejder och små grejer från ingenting hela tiden
1: så men, men jag tror att även om det är vissa supportrar nu som tycker det här var bra och så vidare, jag tror att när vi sitter där om, om några år och oavsett hur det har gått för, för Sverige så kommer man titta tillbaka och skratta ganska gott ut det här talet, det kommer liksom vara den nya generationens hundra eh, höjdare kommer det här att ha en ganska hög placering jag är helt övertygad om det, det är ibland svårt att se saker i sin samtid hur, hur de kommer ses senare, men här har vi ett bra exempel på att det kommer garva ja, Det är
2: ju det det en, en sketch från The office på något sätt när han, när han säger avsluta talet här, inför alla de här fullständigt förbluffade journalisterna. Så sen tillsammans är vi starka, jävligt starka. Ja. Och då så flytt, flyttar han fram sina papper och då går vi över till att presentera truppen då. Ja, ja, det är oerhört märkligt.
0: Men ett exempel på det här när han säger emot sig själv måste väl ändå då vara Ranegi som ju nu faktiskt är uttagen. Eh, hur, hur förklarar han det här nu?
2: Han sa ju på nytta då, ja men sa jag faktiskt inte sagt. Alltså det han, det han sa var att han inte tyckte att Mattias Ranege var rätt spelare typ för nummer 9 rollen. Eh, vilket, och då nu efter han sa, nej men jag sa att han var inte rätt spelare för den matchen, och så var det inte. Utan han sa faktiskt på det andra sättet. Å andra sidan då vill jag säga att det är ganska storsint av att vara som blev hånad eh, av eh, Mattias Ranege som låter här klippet via Twitter då, där äh, Hamreni har bort sig på engelska. Ganska, äh, ja, verkligen så här. <laughs> sticker noll, eller sticker en äh, noll i ballongen där liksom, på äh, ett ganska Tavligt sett, men det han hade inga problem med det, så det är Nej för jag menar,
1: skit man i hans, bortsett från hans här nu, så, så tar han ut en intressant trupp, han väljer att i det här läget som Sverige är i, när det har gått eh, spelmässigt knackigt, att ta ut en större trupp än vad han brukar, han brukar ligga på 18-20 man, nu tog han ut en liksom en mästerskaps trupp, alltså en 23-mannatrupp då eh, där, han, eh, där han får med lite mer folk, eh, just för att det finns ett problem på den svenska vänsterkanten han får in Tobias Sana just för att Sverige har haft lite problem på anfallssidan, det finns inte så många och starka forwards förutom slattan. Och, eh, och då han får in Ranegi där. Så att eh, truppen är ju intressant. Där gör han ju helt rätt. Fotbollsmässigt eh, tycker jag att den här truppen var ganska bra. Så vi ska inte bara sparka på honom. Eh, för för den, den är intressant.
2: Ja, jag tycker också det. Lite tveksam om Tobias Sanna är redo redan nu så att säga. Om han, han har ju presterat under väldigt kort tid i, i ett hyperoffensivt ajax eh, men eh, i övrigt tyckte jag att Kassaniklitsch och
3: Röneger känns ju
2: verkligen som spelare alltså som man eh, borde testa och kanske är aktuella för inhopp
3: Och inte minst matcher mot Färöarna ger väl möjligheter att testa lite nytt också. Den, den borde vi vinna med vilket lag vi än ställer på plats.
1: Ja, så fan inte det. De, de, de såg mot Kazakstan där. Färöarna låter sämre, är så himla mycket sämre tror Jag tror att de är. Jag vet fan om de, de till och med liksom ligger bättre till på, på rankingen än, än Kazakstan. Och de, man brukar tala om att parkera bussen och här kommer de att parkera varandra fiskebåt som finns på den där ön <laughs> Framför eget mål va? Och, och, och det är klart att ja. Går spelet i baklås alla Kazakstan så, så kan det bli en ny jävligt jobbig match Kazakstan
3: match ja. som man ja, en mardröm
1: Men ja. nu ska vi ut på ett där På en vindpinad ja. fiskeö liksom. ja. 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 ja, jag, tror... jag, jag tror inte att det lägger sig som de är inne på Att testa i en kvalmatch Däremot så, så kan man så, så var det, liksom, Inför den matchen är ett bra tillfälle Att få med lite nya spelare i truppen Och sen kanske det kan bli ett inopp för Tobias Sanna Ett för Mattias Ranegi Om det skulle, om det skulle gå, gå alldeles i baklås
0: något som bidrog ytterligare till den här lite konstiga stämningen igår var ju den presentationen som var innan Hamrens, U21-förbundskaptenen. Håkan Eriksson var ju på plats och fick såklart frågor om den här anonyma enkäten. Han verkar verkade väldigt oberörd, eller vad säger ni?
1: Alltså, massmedialt tyckte jag att han skötte det väldigt bra. Han, han höll ett eget anförande där, där han lyfte fram de positiva sidorna med ursätt när han väl fick frågor om de direkta frågorna så fredade han sig ett tag innan han till slut kom in på poängen att de faktiskt har haft ett samtal med ett så kallat kaptensråd som de då har att det här föranleder en diskussion i, i truppen så han bekräftade någonstans tyngden i den här enkätens avslöjande utan att han liksom förstärkte den så om, man ska se, om man ska se det liksom ur ett, ur ett, hur han skötte det här ur ett medieperspektiv Så gjorde han det alldeles utmärkt
3: Fast helt oberörd kan han ju inte vara
1: Absolut, absolut inte. Det har ju... Nej, det var det jag försökte förklara där. Liksom. Att han, han gör det medialt, gör han det väldigt skickligt va? Det hade varit en annan sak att ställa sig och inleda med det här. och ja, det här har skapat ett helvete i, i vårt lag och så vidare. Då hade han ju förstärkt allting. Det hade blivit mycket mer oro inför de här matchen. Nu tog han upp det på ett sätt som han slapp bli kritiserad för. Men han ändå någonstans eh, bekräftade att det här, det här har varit ett litet problem för oss. Och, och nu kommer vi hantera det på ett bra sätt. Jag tror, tycker han gjorde det väldigt snyggt.
2: Ja, jag håller med. Jag tyckte han gjorde precis... Eh... Precis, enligt boken. Ja. han hade förmodligen Om man då kan ifrågasätta Erik Hamrens medierådgivare så har ju Håkan Eriksson tagit det på rätt sätt. Å andra sidan var det ju ganska lätt för honom att parera det här för att i detta läget så har ju stormen redan varit, stormen har bedarrat. Och det finns inga nya uppgifter heller för att den här eh, enkäten då, den här rundringningen är ju som sagt anonyma. Ja. Ing, ing, ingen veten som har sagt nej, i, men, Så det finns liksom inga andra servar. Det finns inga jobbiga frågeställningar från journalisterna. Så på så sätt här han han gjorde rätt, men, men det var kanske inte så. Men
1: anonyma källor är ju ibland ett måste och, och är ibland bra journalistik, men det, det är ju när efterdebatten kommer så är det ju svårare när, när man har förlitat sig till anonyma källor. Jag ifrågasätter inte för fem öre. TV4s enkät och, och resultat och så vidare. Men det är, det, det, det är svårt med, med den vidare debatten. Liksom. Det är ju ingen, ingen som har klivit fram liksom och riktat kritik Tvärtom har ju de tunga namnen. Nu kört, har ju gått ut och sagt att Nej, men vi står bakom våra förbundskapningar det är väldigt svårt för till exempel eh, sportbladet i det läget att kastas in i den här debatten. Ta den med full kraft eftersom TV4 sitter på sina anonyma röster där vi inte heller riktigt vet hur frågorna har ställts och, och, och hur svaren exakt har varit. Det kan sakna lite i den eh, undersökningen. Jag
2: ifrågasätter inte alls heller resultaten på något sätt. Men jag hade bara önskat att man redovisat det lite mer rakt upp och ner. Det här spelar ett mm. svar på frågan: hur upplever du? Stämningen, eh, fråga två har du förtroende eller vad nu man ställer ja. för frågor så man redovisat gjort ett schema här är exakt vad de har sagt eh, för du har nu kommit fram en ganska eh, bra bild av, av en, en helhetsbild helt enkelt att det visar sig att Vissa av spelarna har väldigt mycket förtroende och vissa har, har väldigt lite förtroende. Då. Ja, för
1: tv känner ju någonstans, vi jag förstår att övriga medier liksom skiter i dem och, och, och tar förbundets parti och bla, bla, bla. Det är inte det som har hänt utan det är en svår fråga för, för, för andra medier att kasta sig in i så mycket mer än vad vi har gjort.
0: Blir det frostig stämning nu då på nästa samling eller tror ni?
1: u uh, där. samlingen där? Nej alltså jag, som jag, jag sa så, så tycker jag att han skötte det här bra. Det finns fortfarande vissa följdfrågor som kommer att ställas när u samlas inför Italienmatcherna man kommer fråga hur har möten har varit och samtalen varit. Spelarna kommer i början och får frågor vad, vad tycker du, vad har du sagt och så vidare för att det kommer bli ganska mycket mediafokus på de här playoff som är viktiga. Men jag tror att det där klarar man av på, på en, två dagar och sen tror jag att det kommer bli fullt fokus på fotbollen och, och då är den här frågan över för dem. Jag tror dessutom att spelarna har blivit lite tagna i örat här på
2: alla möjliga sätt, till exempel Jörgen Lennartsson i Älvsborg som har många representanter i laget han gick ut och skällde ut dem i stort sett. Så här gör ja, man är inte inför en viktig match för man håller, man håller
1: käfter helt enkelt. Ja, det var ju en riktig klassiker. Lennart går alltså ut och säger eh, så här gör man inte. Man går inte ut i media med de här bitarna och pratar om och vi pratar om internt. Och sen går han ut i media och pratar om att, <laughs> att han internt har pratat med sina spelare. så där sköt, ju, där sköt han ju så här, något så fullständigt i foten så att det var oerhört underhållande. Ja, före detta U21-kapten, Göran ja. Lennart, som kan man ju lägga
2: till också ja.
0: Slutsatt alltså att eh, det finns fler som kan få låna Håkan Erikssons mediatränare kanske. Framförallt hamnen då kanske. Eh, om vi går vidare till allsvenskan. Eh, matematikprofessor Laul, hur går det med uträkningarna? Går det som det ska? Eh,
1: enligt plan skulle jag säga. Eh, jag har ju förutspått en guldfinal här på Rosunda då mellan eh, Malmö och AIK. Och, eh, eller AIK och Malmö <laughs> Men tittar man på senaste omgången så vinner AIK. En svår bortamatch med 3-2. Eh, Malmö vinner en inte riktigt lika svår bortamatch men ändå en bortamatch på Konstgräs med 2-0. Så att eh, förutom att eh, Elfsborg går lite för bra så går den matematiska planen eh, alldeles lysande.
2: Då har jag en fråga här till
1: matematikprofessorn. <laughs> eh, Malmö förlorar hemma mot Göteborg. Vad är med i formen? Det är en svår match. Alltså det är ju ett, kanske Efter IFK Göteborg och AIK så kanske Malmö-IFK äh Malmö är den absolut största fotbollsmatchen i Sverige, AIK och Djurgården också, du har ju de tre här. Så att den matchen är aldrig lätt för Malmö-FF i en, liksom, en konsekvent och noga genomtänkt matematisk uträkning om hur allsvenskan ska spela så det är klart att man inte tar tre poäng givna till Malmö-FF i det läget
3: matematikprofessor. jag har lite dåliga nyheter. Jag har varit, varit nere på bokmässan och, och där eh, sent på natten vid hotellbarstet på Thomas Bodström som jag har varit justitieminister men framförallt AIK Back. Mm-hmm. Eh, han hade tittat i återstående program kommit fram till att Elfsborg har det enklaste programmet och kommer att vinna det här. Och nu, nu står jag förvisso vad med honom om. Jag, jag var ju stensäker på att AIK skulle vinna 200 spänn. Men han, han har en poäng. Inte bara att, att de har det enklaste programmet utan de har börjat spela bra igen. Att ta, ta en poäng mot AIK på Rosunda på Naturgräs det, det, det var sannoliken inte dåligt. Och det följer de upp med en seger. Att de har återfått sitt självförtroende
1: i kombination med att de har det enklaste återstående programmet tror jag tyvärr avgör det här. Jag har full respekt för Thomas Bodström som, som före detta försvarsspelare. Kanske inte riktigt lika mycket som justi- före justitieminister. Ja, jag delade den Definitivt med ja. inte som fotbollsanalytiker för att visst, Älvsborg gjorde en, en bra kampinsats, fick med sig en poäng från Rosunda mm. De vann mot Örebro allsvenskans nästjumbo men spelet i den matchen lämnade väldigt mycket övrigt önskades. Alltså, hade oerhörda problem att göra mål och det har varit en, en tendens mm. hos dem, de senaste matcherna. Jag håller helt med honom om när han tittar på det här spelschema Herregud, de möter Gajs i nästa omgång eh, Det var som någon, någon skrev här i något inlägg Att det är kanske är bättre att Gajs lämnar Geo För då blir det bara tre plusmål till Älvsborg Det kan ju bli ännu mer om, om de spelar Men, men äh, Älvsborg ha, är skakade i sitt anfallsspel De har inte riktigt det, 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 det,
3: det, det har rätt i Och på Råsunda tror jag AIK hade vunnit betryggande Om det inte vore från Svensson som var magnifik den Ja, mycket bra
2: det var han, och Älvsborg klarade sig med ett nödrupp då kan man säga. Det gällde alltså ja. att Anders var väldigt bra, men man hade lite flyt som fick med sig en pinna där.
0: Ken kommer att bli avgörande i guldstriden. De har ju vunnit både mot Älvsborg i Malmö nu på senaste och så kryss mot Häcken då. Nästa gång så blir det AIK som står på tur. Kan de bli avgörande framöver?
1: Ja, alltså det, den, den diskussionen är rätt intressant för att nu när det har varit en så tydlig trend att, att Göteborg har vunnit mot Älvsborg, vunnit mot Malmö eh, tagit poäng av, av häcken så frågar man sig givetvis, för de ligger ju trots allt i den nedre delen av, av tabellen vad, vad fan handlar det här om? Och då svarar eh, både mycket Micke och som IFKs tränare och spelare ungefär att ja, men det är så mycket lättare för oss att tända till eh, i de här matcherna nu när vi möter de här topplagen det blir en annan inramning, det blir mycket atmosfär, det är mycket lättare än när vi möter Kalmar, Gävle och så vidare och helt plötsligt, vips, där har vi ju förklaringen på varför det har gått åt helvete för blogget jo, man har ju gått, gått in i den här serien med en alldeles för hög svansföring, alldeles för hög tro för sig själv för, på sig själva, för att ett riktigt bra fotbollslag, de måste kunna tända till på samma sätt även om det är Gävle borta, även om det är Kalmar borta, alltså, det, 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 det är det som gör att man överlever i längden i en serie så att här tror jag man har mycket av förklaringen till ifk skrala resultat, för de har ju ett bra, bra lag på pappret. På pappret har de
3: en trupp ja. som är betydligt bättre än tabell. Och, men det, jag, jag tror också att det stämmer, men där får i så fall Stare, om det här nu är sant, ta på sig betydande ansvar. Själv är jag livrädd för den här borta matchen. För nu är Göteborg på gång, om ett bra lag. Och de här matcherna, Göteborg och AIK, är ju alltid liksom väldigt klassiska. Göteborg kommer inte vika ner sig. De kommer kämpa till sista jävla blodsdropper. Får, får mitt AIK med sig en poäng från Göteborg så är jag nöjd.
0: Och är livrädd. Men, <laughs> är men, men Alm, han säger att han inte är orolig i minsta, han. Så att han ja, men, aldrig oroar sig. Ja,
3: men Alm verkar vara en lugn typ, lite tror jag att han... Eh, Fejker.
1: Du tror det? Ja, ja så alltså, vet du, fan. Alltså, allmän är en ganska begåvad människa. För han har jobbat som journalist dessutom. Han är väldigt medveten om hur han ska uttrycka sig. Jag tror inte det finns många tränare som lägger lika mycket energi efter en match. Vilka signaler han ska skicka via medier och tv till sina spelare och sina supportrar. Han tänker, tänker oerhört mycket på det. Det är möjligt att han är lite orolig, men. Eh, i när han säger det så, så har han en klar tanke om varför han säger det och det är för att skapa någon, någonstans liksom allmänt lugn bland sina spelare och så vidare. Han är inte så mycket att oroa sig för. Eh, och tittar man på han på bänken, hur han agerar och så här, visst, han kan bli upprörd för domslut och, och reagerar och så, men, men han är ju inte den som tappar fattningarna totalt han är inte någon Sören Åkerby liksom, som blir uppvisad på läktaren för att något domslut går emot så han, han är ganska... Det visar
3: sig, inte minst nu, eh, hur han coachade laget mot Giffarna, trots, trots att Aiko hamnar i underläget, får ett ganska långt in i andra halvleken, det ser mörkt ut så gör han inga byten, exactly. då är han ju coolung, mycket bra coaching och, och, ja, bra coaching. och han förklarar i efterhand med att det var bra balans i laget, spelarna så pigga utan många tränare tror jag i det här läget hade bett slänga in allt de har och liksom bara forcera framåt va han gjorde ingenting, det gav utdelning. Sen spelar han förstås högt i händelse av förlust hade han ju fått en jävla kritik. Ja, han får ja, ja. Mm.
0: <här> men man kan gartnapp. Så Arsvin då som är livrädd, han är mindre begåvad. Jo, <här> <men> det skulle jag inte rådde i en
2: om. Man kan ju säga om Alm där, om, om, om Erik Hamren är populistisk när han håller det här talet till svenska folket där han berättar att de vill spela en bra fotboll. De ger allt. Eh, och om de släpper in färre mål så... Eller fler mål så gör vi ju fler Och så, och så vidare Sådana här klyschor staplade på varandra Så är Alm eh, raka motsatsen där Han bryr, bryr sig inte det minsta om att vinna Enkla poänger Och till exempel då efter Olika matcher eh, Så kan han säga att eh, Vårt spel kanske inte är så viktigt Men det handlar om att göra motståndarna dåliga eh, När de har vunnit en, en tight match Med 1-0 eller 2-1 Och det är liksom det är, det är nästan ett tabu att säga på det sättet. Som tränare skulle du alltid säga när vi spelar vårt spel, vi utgår från det. Och sen kan vi möjligtvis anpassa oss, anpassa oss en, en aning till motståndarna. Men han kan ju bara säga nej, men eh, idag försökte vi göra motståndarna dåliga. Vi brydde oss inte så mycket om vårt eget spel. Så han, han har ju en, eh, en linje där som man inte viker en sekund ifrån. Och sen som journalist, jag har ju träffat honom i, jag vet inte hur många gånger, men vecka ut och vecka in. Eh, och han... Eh, Han är ju väldigt, väldigt konsekvent i det han säger hela tiden. Sen har han ju en dryghet som är ganska intressant också. Han han är ju framförallt mot lite nya journalister då. Så är han ju alltid ganska dryg för att han gillar det här spelet. Om om någon inte ställer en fråga tillräckligt korrekt eller tillräckligt väl uttryckt så kan han direkt bara hugga. Men det var väl ingen fråga. Så skulle satt, då tror
3: jag att jag sett Göran Persson under valhörelsen 2002 jag åkte runt med honom. När man kom till eh, olika landsortskommuner och, 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 och det satt eh, okända landsortsjournalister på presskonferenser och ställde konstiga frågor. Han var så jävla arrogant så att det liknade absolut ingenting.
1: Men så är väl på andra sidan vad enda AIK-tränare varit de senaste 20 åren. Det var bara Tommy Söderberg som, som bryter mot det som inte har den här eh, liksom en, AIK-trän- trän- en, en AIK-tränare något ska något. vara arrogant. Ja, väl, det, det
3: ingår då. i hela liksom,
2: AIK-hybrisen. Det är O- absolut, det är otroligt medvetet det här Att han eh, har den grejen mm. Sen hade de ju Alex Miller för något år sedan Om ni minns honom ja. eh, <laughs> Katastrofen <laughs>
3: ja, fan han räddade AIK kvar ju oh, oh, <laughs> jo, men, men sen avgick han nästa år efter bara le- <laughs> Fyra matcher, trycket var för hårt Säg det till liksom, tips ja, så... Du tänker
1: nog fan på Manni gör inte det? Ja, vä, vä, ja. Miller var den som kom in och, och räddade AIK och kvar Och sen gick han direkt innan Jag tänkte man, på Manni Manni just... man, man, just... kom in där under poppa Och sen gick han efter tre matcher
2: Ja, ja Ah, jag blandade ihop dem där okay. Alex Miller hade man, då var han inte dryg arrogant Utan bara han var så jävla jävla förbannad ah. Varje gång när man träffar honom Den enda strategin man hade Var att få honom att stanna Det spelar ingen roll vad du säger Men få honom att stanna för då kan man säga fantastiska saker Om man frågar hur är läget Och så börjar han hålla en monolog på två minuter Och sen slutar med att han bara stod skräk rakt ut På det han själv hade sagt liksom Han reagerar på det friskt. Mm. helt eh, och, och han sa, eh, om jag frågar hur, eh, hur tycker du din trupp ser ut Så sa han, ja vissa spelare eh, Om de inte läser på tre gånger Sälj <laughs> ja, dem Och då det. skrattar jag till där liksom. Och då börjar man bara stirra mig rakt i ögonen liksom. Och då fattar man att det inte var något skämt
0: <laughs> Men om det sitter i väggarna eh, Att vara arrogant, de som har Försvunnit därifrån, Stade till exempel Är han snällare i Göteborg?
1: Ja, det skulle jag nog säga Att han är, framförallt, han har ju varit eh, liksom tvungen att vara det eftersom han, han, han var ju medveten om att han att gå, att ha varit AIK och sedan träna IFK Göteborg, eh, då kan du inte hålla på hur som helst liksom. Eh, och nu har ju blivit fått en, en jobbig säsong då är det inte heller läge att vara, vara kaxig. Eh, men står också det där, det där i sig lite grann så att eh, jag tror att går det bättre för IFK framöver så, så kommer han nog att sitta helt, helt lugn i båten.
0: Eh, Oskar, vi pratade väldigt mycket om Majstorovics eh, nice grandiosa självbild i, i förra programmet. Nu har du varit ute på AEKs träning och det verkar som att han blir petad imorgon i Europa League.
2: Ja, jag kom precis därifrån faktiskt och eh, han sa efteråt att det är mycket troligt att Per Karlsson och eh, Niklas Backman spelar. Det vill säga att han sa sa i stort sett att den kommer att bli petad. Jag är 95% säker på att det blir på det sättet också. Bra. Men, men därför jag därför jag vill backa lite då om den här självbilden för han sa på frågan då att du skulle bara sitta på bänken så sa han det är inga problem, vi har en bra konkurrens och så vidare. Och verkar ganska obehörd av där. Så
0: eller så har han lyssnat och inte Nej. vill. Ja, men jag,
1: jag, jag tror så här det där är ett negativt besked givetvis för Daniel Majstorovic som han egentligen inte alls håller med om för det går inte i linje med, med hur han är. Men däremot så har ju han också varit med ett tag så han vet att det är ganska smart här att när han fattar att han ska bli peter istället för att det ska bli jätterubriker om det liksom imorgon och folk ringer och det växer till en ännu större grej så är han rätt tydlig och går ut och säger det direkt till journalisterna. Det, det, det är ett sätt liksom också att avdramatisera frågan. Att han själv som säger det, då blir det inte riktigt lika stort som det hade blivit annars, och det där är Majstorovic väl medveten om.
3: Men kan, kan det inte vara så enkelt att han är tillräckligt rutinerad och professionell för att begripa att han ännu inte är tillbaka i
1: matchform? Eller så har han bara samma medierådgivare som Håkan Eriksson. <laughs> <laughs> Nej, men det tror, jag att, det, det, det tror jag väl att han någonstans gör, men det, det går liksom inte riktigt ihop med de här spelarna som har varit på den här stora nivån och kommer hem till Allsvenskan. Ja, Även om de tycker de är lite halvringrostiga och så vidare så anser de att de, att de, är de, är de älskar spelarna men hela den här situationen vi har pratat om det tidigare, det har ju rört runt lite, AIK har ju fått problem i sin defensiv och har pratat om, mm. nu ska vi tillbaka till grunderna och så vidare, grunderna har ju mycket varit ett fungerande mittbackpar med, med, med Backman och Karlsson där, så alltså det, det är väl ett feltänkt att ställa, man står vid ett kärnöjtag och, och låter honom komma tillbaka.
3: Nej, samtidigt har man, alltså det pratas ju mycket om, om Aikos defensiv nu och jag håller med, men i någon mån har i i flera av de här svenska matcherna nu på sistone handlat om utmärkta individuella prestationer som är väldigt, väldigt svårt för liksom, försvar som helst att, mm. att, att, att göra någonting åt va? både mot Norrköping och Giffarna en, en del väldigt väldigt svåra saker mm. att klara av
0: Men äh, du ska ju ändå bra, så som AIK-hörer vill du inte mm. ha Majsdörd? Nej men han,
3: han, han är trög, han är långsam uh, det var det mot Norrköping han kom, ja, han, han bara hade en meter till bollen och, och älvsborg, älvsborg. Ja, det, det var, var äldsborg alltså. uh, det, det var helt hemskt att se liksom. uh, nej men han uh, nej jag tror inte riktigt på honom just nu
0: vi går vidare och eh, kollar lite på där Göteborgs som spelades blå häcken. Efteråt så dömde ju Mikael Starr ut häckens chanser till guld och han menar att de saknar toppstridserfarenhet. Att de har för svag backlinje och för lite hemmastöd. Vad tycker ni? Har han rätt?
2: Jag tror inte så mycket på det Vanlig, Vanligtvis så kan jag köpa såna, den typen av resonemang men i, men i allsvenskan där sju lag har vunnit på sju säsonger så känns det det finns ju inget lag som har av vana egentligen, alltså det finns ett par lag som man kan säga att de har liksom vana, men, men knappt det liksom så jag tror inte det är någon så jättestor skillnad för Häcken och de andra. Att de har lite publik och sånt, det är de däremot väldigt vana vid tror jag inte. Jag tror, tror de själva tycker att de har ett jävla drag på Rönnbergsvallen nu när de har 5 000 person.
3: Jag, jag ja, och all den här medieuppmärksamheten, ja. alltså, jag, jag tror att de upplever det som att de befinner sig i ett sånt rus. Alltså, de är aldrig vana vid att liksom, rikspressen liksom, kommer till deras presskonferenser och gör stora rubriker och så. Jag tror att det kan bli väldigt svårt här på slutet.
1: Ja, för, ja, men så är det. För att, jag menar, de, de går ju liksom från en publiksiffra eh, kanske vissa matcher på 2 000 personer till en uppe 5 000 personer. Nu, så för, för, för dem är ju snarare en, en positiv effekt. Men det, det här är ju en sån där fråga som... Eh, Alltså, hur, när man ska analysera den i slutändan då kommer man liksom an- använda då kommer man luta sig mot någonting ja det berodde på det, det berodde på det liksom kommer, blir det AIK eller Malmö som vinner så kommer man ju säkert liksom ta med i, i sina efteranalyser att det har spelat roll att det här var stora klubbar med vinnare erfarenhet med, med ett bra publiktryck och så vidare eh, så, så att eh, det är väl en liten fråga medan Malmö med häcken kan man ju vända på det och säga att Här har du ett gäng spelare som inte har varit med tidigare men också också inte lever under en press på det sättet. De har ett par av deras viktigaste spelare. De har ju liksom inte den förankringen till supportrar och, och, och pressen i Sverige, i allsvenskan Boris Majid till exempel, skitligare han går in, han, han tänker ju överhuvudtaget liksom, inte på sådana <skratt> saker, han går in i varje match och, och, och lirar han, han, för honom är det ju ingen skillnad att de ligger i toppen jämfört med om de hade legat i mitten så jag tror också att det kan vara kanske vara en liten fördel att man är en förening som häcken i, i den här situationen
2: Boris Majid spelar ju bara för ett äh, proffskontrakt
1: helt enkelt och det är ju inget fel i det
2: men han spelar ju för sig själv
1: och han var ju väldigt mycket diskuterats nu som staden lyfter upp. Jag tror inte man tänker på det sättet riktigt.
3: Erik. Det är en drivkraft så god som någon att, ja. att vilja bli proffs och ekonomiskt oberoende.
2: Ja. Vilket eh, inte minst bevisades då när transferfönstret stängde och det fanns något stort bud och eh, Häcken ville ha kvar honom. Tackar nej till budet och han twittrade väldigt surt om mm. Människor som svikade eller vad det nu var för någonting. Men, och då säger han, alltså det är klart att han spelar för det. Steg ett är att han ska komma, komma till Sverige, komma till Europa. Slå igenom, vilket han hade gjort med Dunder och klubbar liksom.
3: En massa klubbar
2: ville ha honom. Och, ja. Men som sagt, ingen fel i det. det är en han lukart. är snart
3: miljonär i Holland eller något sånt. Ja.
0: Men äh, Lau, skrev skriver i veckan att snälla pojkar får inte kyssa någon pokal. Eh, är det häcken då som är de snälla? Är, är det som tjejer? Det ska vara blädbojs <laughs> eller hur du det? Jag vet inte. Vad, vad,
1: vad, vad säger du? Nej, man brukar göra <laughs> något annat med den. Men vi får väl tänka på att vi kan ha känsliga lyssnare också. Eh, nej men så är det ju generellt att eh, lagen som eh, toppar fair play-ligor och så vidare. Eh, det brukar aldrig vara de som vinner, eh, vinner allsvenska Men jag vet egentligen liksom, att de senaste åren så är det häcken och Gävle och, och Öster när de är uppe för, för några år sedan. Här nu alltså det, det är klubbar som, som kanske med tar traditionellt har legat längre ner i tabellen Och i år är det, det faktiskt Göteborg i, i år är det ju Göteborg som ligger, ligger som ligger topp i fair play tabellen men längre ner i den vanliga tabellen Häcken vann alltså den här fairplay play ligan förra året, i år har de totalt sackat efter i fairplay play ligan men istället går de, går de bättre då så att det finns en dubbeltydighet i det här och det är att Häcken har faktiskt jobbat med de här bitarna. De har jobbat för att bli ett mer cyniskt och ett elackare lag och så vidare. Och det har ju till skillnad från kanske yttre faktorer en ganska stor påverkan. Det handlar ju om att vara en gris. Jag kan tycka att Häcken spelar den absolut bästa fotbollen De kanske är allsvenskans kvalitetsmässigt bästa fotbollslag. Men inte säkert det bästa fotbollslaget vinner utan det kan vara det som är mest elakt, cyniskt och hanterar nu när det bara dra ihop sig till slutet bäst.
0: Om man kollar på undersökningar så visar ju att folkets favorit är helt klart häcken. Är det den enkla anledningen att de är underdogs? Eller vad tror ni?
3: Ja, och, det tror jag. Och inte kontroversiella. Alltså det, det finns så många antipatier, framförallt kring AIK, men även de här andra storklubbarna. Va? Det är, antingen älskar man dem eller hatar man dem. Häcken är ett ofrarligt lag med gotiga kupp och, och, och
1: folk, det är ju kul att det går bra för dem. Mm. Jo, men jag tror inte att man tar dem riktigt på allvar. De låg i superrättan så sen, sent 2008. Jag tror att man, man, någonstans, tänker man att ja, ja, häcken är med upp i toppen nu. Men nästa, nästa år, då, då, då är de där igen. Man glömmer bort liksom att det är en av allsvenskans Starkaste ekonomier. De står på en ganska stadig grund. De ska bygga nya arena. De har kanske Sveriges kanske mest moderna träningsanläggning. Det här är faktiskt en förening att ta på allvar även för framtiden. Men jag tror inte att andra lagsupportrar och folk i allmänhet gör det, utan man ser häcken lite som en dagslända som har kommit upp nu och är borta sen. Men så behöver det alltså inte vara. Häcken kan mycket väl vara, vara med i toppen över, över överskådlig framtid. Så, så stabil är den här föreningen och så duktig, duktigt folk har de i ledningen nu med tanke på de värvningar de har gjort.
0: Har fansen inte hunnit hänga med på heller att det har blivit ett gäng bad boys ute på hissningen.
1: Nej nej, nej, nej. Så kan man sammanfatta det.
0: Ja. Eh, Sundsvallstränaren Sören Åkerby han var upprörd på domarkåren i dagarna efter förlusten mot AIK och menar att storklubbarna gynnas av domsluten. Håll ni med honom?
1: Ja, på hemmaplan tror jag definitivt att de gör det när stora klubbar får publiktryck och det vrålas i varenda liten situation, då, 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 då triggar man domaren till att kanske blåsa oftare för, för det laget. Däremot i det här fallet håller jag inte riktigt med honom. Visst, AIK hade ett fint bort, följer på 600 personer, men det var trots allt på, på Giftsundsvalls hemmaplan. Så att, jag, jag, jag tror inte det handlade om det. Det handlade om att det var en snabb kontring, Mikael Arieus är en domare med rätt dålig form. Han hängde inte riktigt med, med i den här och ser inte att det faktiskt är en oskyst tackling som ska vara frilägesutvisning så att eh, jag tror inte vi har rätt i det här fallet. Däremot tror jag att hemmafördel kan påverka domarna.
3: Det tror jag också för, för storklubbarna Men det här är inte bara en svensk diskussion Och den pågår i, i ja. hela världen va. Så här, Barcelona får fördelar så Då måste man också komma ihåg att ett lag som Barcelona Som har så oerhört duktiga snabba eh, Spelare, de blir förr Eller senare fällda, så att, 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 att de får Fler straffar behöver inte med nödvändighet Betyda att storlaget Barcelona får fördelar, utan det kan vara så enkelt Som att de är bäst ja, Och de har ju regel mycket mer boll också, då ja. blir det mycket mer situationer ja. och, här, och då, när Messi och då, och då, och då, och då, kommer faran, det enda sättet Att göra det är att fälla dem de hade
2: gjorts studier på det också med vad det gäller hemmatryck, inte då storklubbar utan hemmatryck och då, ja, de studierna visade ganska tydligt att domaren påverkas av
1: publiktryck. Så och, hur kan man säga då om jag får sammanfatta att han hade rätt men i just det här situationen fel att han blev förbannad kan man ju därmed ha all förståelse för
2: Absolut Det var en sol story Och det var en, en, en matchavgörande situation också <laughs> Mycket möjligt i vart fall Att det var på det sättet ja. Så man kan ju förstå om det brinner till lite för honom Efteråt
0: är eh, veckans docusåpa hittar vi i Göteborg. Eh, Gajs, det stormar rejält. Först har sportchefen Mats Persson upp sig. Efter 7-2 förluster mot Norrköping i veckan ska Geisbacken Erik Johansson ha sagt att han aldrig mer tänker spela en match eh, så länge Jan Mak är tränare. Och så går han och säger upp sig Jan Mak. Vad är det som händer egentligen i Gajs?
1: Ja, detta är ju ändå bara liksom toppen av något på något slags isberg liksom en karusell som har snurrat hela den här säsongen. Du sa docusåpa där. Ja, alltså är ju... Eh, man ska göra den jämförelsen. Det, det, det påminner ju det perspektivet om Big Brother-huset på något sätt. Här försvinner det folk på löpande band och, och nya ko- kommer in för att och försöka rycka upp stämningen och lyckas inte riktigt med det. Eh, väldigt tragisk säsong, en av de röriga säsonger, säsonger jag varit med om. De, de har ju innan det här då blivit av med sin tränare eh, Alexander Axen duktig tränare som, som stack för att de kastade in Roll, Rolla Nilsson i någon form av stödroll när det gick lite hackigt. Och sen har det här då bara, bara rullat på med en väldigt konstig tränarkonstellation med den här Jan Mok som var före detta liksom förbundskapten för Seychellerna för några år sedan och en allmänt, allmänt skumfigur. Så att nej, det har varit väldigt många felbeslut i guys som har satt dem i en, en olycklig situation och de kommer att ramla ur allsvenskan här nu de har varit väldigt kämpigt med ekonomin. Det enda egentligen har att se fram emot att de har en, en duktig och lovande ungdomsverksamhet. Bra under och kommer att komma tillbaka tror jag, för där där finns en grund, det handlar om att sanera ekonomin för Gajs nu i första hand.
3: Men det känns som en klubb som i alla bemärkelser är i fritt fall just nu, sportsligt, ekonomiskt ingen harmoni intriger.
2: Jag tror inte man riktigt greppat hur stort och snabbt därför fallet har gått alltså i och med att Gajs inte räknas som en stor klubb, men i fjol Kom de fema allsvenskan? Mm. Eh, de hade eh, några av allsvenskans mest spännande spel, allmänna Vandersson, Madrid och De hade ett bud på 20 miljoner för Vandersson Wanders- från Helsingborg. Eh, de kunde sålta för fler. Bestämde sig för att eh, hålla lite för att de tänkte att vi kan få tillbaka, eller vi kan få mer, eller åtminstone lika mycket i, ett, i ett senare skede. Och nu då har de, har de 12 poäng på hela säsongen. De har Vandersson eh, är borta, de har inte fått några pengar för det. Selik är borta, de har knappt fått några pengar för det. Alexander Axén då som har varit mannen bakom hela den här eh, uppbyggnaden är borta. Mats Persson då som har gått in och lyckats med en massa, han är borta. Och, ja, och sen allt annat då, ekonomin är fullständigt i sank. Så det är liksom eh, någon slags kollaps av historiska mått.
1: Aha. Ja, det är väldigt svårförklarat allting. Och det konstigt är konstigt att det var exakt samma med Metrella där. De kommer också, kom också femma eh, 2000, 2010. Åker ur 2011. Guys kommer femma 2011 och kommer åka ur 2012. Sådana här platsen som man då ser upp för det. Där alltså, mötet ja, i Angen har i
3: ner. Men,
1: men, men man, man ska se det i något slags större perspektiv. Så, så talar du ändå om, vad är Allsvenskan för en liga? Jo, Allsvenskan alltså kvalitetsmässigt, ekonomiskt och så vidare är en rätt eh, dålig liga, för annars svänger det inte så här oerhört va? Sen här, älskar vi Allsvenskan och den eh, supporten är fantastiska det, det är bra drag runt den och så vidare, men, men rent, rent om man tittar på den som en fotbollsliga så ska det inte få vara så här stora svängningar, för det visar ju vilka ohyggligt tunna och små marginaler liksom som, som klubbarna balanserar på
3: Men jag tror också säga något om vikten av att ha en bra styrelse, alltså det är, om man går tillbaka lite i tiden till mitt. Nu pratar jag om AIK igen, men vi spelar Champions League och ett par säsonger senare låg vi Och Det är en följd av en lång rad katastrofala beslut på styrelsenivå. Dåliga rekryteringar, dåliga spelersköp, värdelösa tränare. Och, ja, men det, 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 det där är oerhört viktigt.
1: Men man ska inte glömma att då, för det var Geis vi pratade om. Krister Wallin, ordföranden, som ju tog Geis från den en ännu värre sits mm. för ett tag sedan och har byggt, byggt upp en framgång som nu dessvärre har rasat rakt ut för igen. man ska inte enbart döma Gajs styrelse i det här läget. Däremot så absolut man ska peka på de misstag de har gjort och så vidare. Men, Men lin tog dem trots allt från en ganska besvärlig situation för ett par år sedan här. Och till något bra. Men slutsatsen får ju bli att Helsingborg och, och Allsvenska nästa säsong. Ja det är de som landar på femteplatsen? Jag tror det är de som
2: de lever femma. Det är väl möjligtvis som Norrköping. Ja, Norrköping? De är ju ja. uppe i
1: Nafsa. Eller
3: de ligger femma just nu. Ja, så. En Norrköping siktar ju dessutom på fjärdeplatsen har jag sett. Ja. Men
1: det är lite väl många poäng ja, får upp. får sikta på sjätteplatsen istället.
0: Det här leder ju in oss på Erik Kamrens uttalande för några dagar sedan om att allsvenskan, att den är så jämn är såklart roligt för själva allsvenskan och dess fans men att det inte funkar internationellt. Ge, ge,
1: nej, ge fan i vår allsvenska. svenska skulle jag mm. så För att jag tror inte att även om eh, vi skulle, det skulle utkristallisera sig i ett gäng topplag som år efter år efter år vinner den här. Låt säga, från de stora städerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Och, och vi får den här typen av dominans Sverige det inte på som det var på 80 talet Det är inte som det var i början av 90 talet För domen har kommit Fotbollsvärlden ser annorlunda ut i såna oerhörda ekonomiska skillnader så det skulle inte spela någon större roll ifall Sverige hade ett, ett lag som vann år efter år och fick erfarenhet och erfarenhet. Man skulle ändå vara alldeles för långt efter Europa. Så jag tycker att det här med att hålla på och sikta på, på Europa på det sättet eh, då är det mycket mer att föredra än allsvenska som är så levande som allsvenskan är med många olika segrare, häftiga eh, guldstrider, bra drag, stort intresse. Jag tror att det, det är definitivt att föredra sig. Det är kul när AIK och, och, och Helsingborg här nu... Får spela i Europa, Europaspel och så vidare. Men jag tror att man ska stirra sig blind på att bara för att vi får en väldigt jämn allsvenska med topplag kontinuerligt så kommer de här liksom gå till kvartsfinal i Champions League. Den tiden är förbi. Det är för stora skillnader i fotbollen.
2: Det är ett lite bakvänt resonemang också. Erik Camrena har ju sagt det här vid flera tillfällen. Och då drar han ju paralleller till sin egen tränarkarriär i Danmark och framförallt i Norge då när han var i Rosenborg som har haft lite kontinuitet. Men det är liksom... Man kan inte gå in och bara säga ja, men allsvenskan måste vara jämna. Man kan inte börja där. Att allsvenskan är jämn det beror kanske på att kvaliteten av att dag, men, men man kan inte gå in liksom ett självändamål att allsvenskan ska, ska vara jämn. Det är liksom ett, 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 ja, nu är han tillbaka i populismen igen, han, ja, men, men han ja, säger en sån ja, sak.
1: Ja eller vad nu är. Nej, men alltså, klubb, vi ska, alltså klubbarna skriver att strävar efter att utvecklas, öka sina omsättningar, spela mer i, i Europa och så vidare, men eh, det, är inget, det är inget problem att eh, det, det är så mycket olika vinnare och så för att skillnaderna är ändå för stora. Det kommer liksom inte hjälpa om vi skulle ha några klubbar som, som sticker iväg.
0: Orsyn, du som är aik hur viktigt är det för dig att se ditt lag ut i Europa? Man ja,
1: vill väl att AIK vinner mm. varandra mm. jävla år. Och... <gör> ja, men jag siktar på Champions League-final i
3: de <gör> <gör> få tror jag. Men, ja, men spelet är en bonus. Det är en väldigt rolig bonus. Inte minst det här osannolika året då vi, då, då vi lyckades med mora- Miraclet i, 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 i Moskva. Men sen när vi väl kommer till det, den nivån så får man ju se realistiskt på det, att undviker man en sista plats i gruppspelet så har man gjort det jävligt bra allsvenskan det är liksom det som är fokus
0: mm. Det här, har i en citat, var ju bara ett av många i veckan. Det har varit lite gnabbigt i, i pressen idag tycker jag, eller den här veckan. Man har sett mycket citat som sticker ut. Har ni, har, tänker ni på något speciellt?
1: Ja, alltså framförallt efter IFK eh, Göteborg-Häcken här då när Micke Stare blandade sig i eh, guldstiden så dömde han ut Häckens chanser där eh, efter noter och det här gjorde Peter Gerhalsson i i häcken ganska upprörd. Jag menar, Stare pratade om att det var för dålig stämning på Rambergsvallen och att det skulle skada häcken. Frä...
0: Sektstämning? Ja, jag har sökt en
1: sexstämning. Sexstämning, sa han nu. Det, det får jag hoppas att det inte blir. Men, sektstämning, ja, och då fräste sånt tillbaka eh, när, när han var Stare på Rambergsvallen senast. Så att, eh, de har varit hugga och gnabbas på varandra ganska bra här nu. Eh, Rickard Norling och Micke Stare, de har ju sin historia eh, sen, sen Norling var, fick kicken från Starre tog över och efter att Stadus Göteborg hade tagit poäng av veckan då var han övertydlig på presskonferensen där Nor- Norling efter sin syrianska match och tackade mycket Starre väldigt, väldigt mycket för det här så att det, den här extremt tajta och jämna guldstiden har gjort att det har bara gnabbats en hel del det tycker jag är ganska kul Det var ju viltan också där med hans, mm. hans Twitter om att <laughs> ja, Det var ju en konstigt ja. Han
2: skulle avslöja sanningar inom fotbollen, alltså. Men det är roligt när de, när de gnabbas och det dessutom är medvetet för då blir det ju en extra dimension över allting som är ganska kul att se tjusningen är. Om du går tillbaka till Andreas Alm som är den mest medvetna av alla då. Mm. Så efter där bytte de ett när de vunnit med 3-0. Du och jag var där Robert. Då, jag var också där. Du var, var också där <laughs> ja, vi var, eh, Men jag tänkte efter presskonferensen ja, där var jag han, han och Magnus Persson hade ju brakat, har brakat ihop några gånger. Och de, ja, de gillar ju faktiskt inte varandra. Det får man ju vara är, ärlig säga. Ska det? är, inget, det ja, det är nog inget, inget vi har konstruerat faktiskt. Men eh, då tog han givetvis upp det här att han var glad att Kennedy Guananique <laughs> inte spelade <laughs> i Djurgården. Och Kennedy är ju en det är ju en tagg där då att en väldigt känslig fråga för de har behandlat honom eh, ganska illa. Han får inte ens träna med laget. Han får inte vara med och käka lunch. Och han får inte tillgång till sjukhus nästa. Alltså, det, det är en känslig ömpunkt. punkt. Och då tar ju givetvis Alm upp det från ingenstans. Så tar han upp det med ett litet eh, flin, liksom. så där eh,
1: Så det finns många grejer som är väldigt medvetna vad det här Sen har de ju twittrat väldigt många allsvenska spelare. Och jag menar, eh, det var ju. Var det... Ishisaki som satt hemma och twittrade när AIK och Älvsborg möttes att in med Amado Javo tack liksom, mot sin egen tränare då att nu måste du byta in Javo och som gjorde ju inte ens det bytet då ser det här Twitter lite halvöst ut i efterhand och Ischisaki satt samtidigt och dömde ut Martin Hanssons domarinsats så att de här sociala medierna att spelarna finns där också jätte ytterligare en, en liten dimension som, som verkligen sätts på sin spets nu när det är så jämnt och så <coughs> känslor inblandade.
3: Martin Hansson ska alltid dömas ut, han är fullständigt hopplös.
0: Men Orson, vad tycker du om det här citatet med kanelbullarna när aek fick väldigt, väldigt få biljetter till PSV. Och då fick de svaret från holländska ambassaden att Aiko-fansen kan få kanelbullar. Vilket <laughs> hån!
3: Ja, det var ett hån. Eh, så vet jag förstår så, så demonstrerade de igår, eller skulle demonstrera utanför Nederländernas ambassad i Götgattsbacken med lite förvirrade hot om, om bilaterala sanktioner eftersom det finns AIK i riksdagen. Eh, eh, alltså, jag har hållit min enkelt fungerande hjärna ifrån hela den där eh, disputen för, för det, 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 den förfaller mig vad ja,
1: Det roliga är att en, en av de här grejerna AIK-fansen då skulle göra det var att de skulle sluta och, och dricka Heineken och köpa Heineken men då gick ju Hammarby-fansen snabbt ut i ja. gröna jägarna och bara stöd köpa Heineken <laughs> istället så det är faktiskt ganska roliga <laughs> Där. <laughs> jag tycker, jag tycker det är konsekvenser där. Det här var ju ja, ja. ett kul initiativ. Och, och bra, liksom. Ja, men i, I grund och botten handlar det ju här om om jag förstår AIK-supportarna rätt så är ju PSV på riktigt oroliga för att det kanske inte kommer så mycket eh, av deras supportar till den här matchen. Och AIK, det kan då bli att AIK, det blir AIK som dominerar läktarbilden och så vidare. <här> så att det, det, det är därför de stryper tillgången på biljetter och det är väl alldeles utmärkt. Vilket AIK, AIK oj, oj, ibland gör på borta matcher i, i Jönsvänkland. Ja, ja, men jag tycker det är utmärkt av dem att de, de reagerar och, och försöker så länge de håller sig på den här nivån. liksom alltså Demonstrera och sjung och, och sluta köpa Pineken, det är ingen bekymmer. Nej, det är inte.
0: Det är inga bekymmer. Eh, Robert, Oskar och Ossin, eh, tack så jättemycket för att ni var med och delade med er av era åsikter idag. Och så tackar vi de som har lyssnat. Gå gärna in på vår Facebook-sida Sportbladets fotbollspodd och tyck till. Och så vi tillbaka igen nästa vecka. Hoppas ni är med oss då också. Tack och hej!